0: 우리 주위에 계신 분들과 한번 잠시 인사 한번 하겠습니다. 어, 집사님은 승리하셨습니다. 우리 그렇게 승리의 인사를 나누겠습니다. 집사님 승리하셨습니다. 우리나라 전래동화 가운데 햇님과 달님이라고 하는 그 동화가 있습니다. 또 다른 제목으로는 해와 달이 된 오누이 라는 제목의 전래동화인데, 깊은 산 속에 호로 어머니와 오누이가 함께 사는데 하루는 어머니가 그 시장에, 장터에 떡을 팔기 위해서 먼 길을 갔다가 이제 돌아오게 됩니다. 떡을 다 팔지 못해서 남은 떡을 장바구니에 이고, 집으로 돌아오는데 해는 저물었고 한 고개를 넘다가 그만 호랑이 한 마리를 만나게 됩니다. 이 호랑이가 아주 유명한 말을 남기거든요. 무슨 말을 합니까? (웃음) 떡 하나 주면 안 잡아먹지. 그 유명한 이야기 바로 여기에서 나왔습니다. 떡 하나 주면 안 잡아먹지. 어머니가 이 말을 듣고 떡을 하나 주는데 그것을 호랑이가 먹고 이제 쏙 가버리면 좋겠는데 다음 고개를 또한 고개 넘을 때또희 호랑이가 나타나서 또떡 하나 주면 안 잡아먹지 그래서 고개를 넘을 때마다 이 호랑이가 와서 그 이야기를 하는 거예요 근데 마침내는 떡이 다 떨어져 버리고 더 이상 줄게 없게 되자 호랑이가 어머니를 그만 잡아 먹어버리고 맙니다 나쁜 호랑이죠 이 호랑이가 이번엔 집에 남아있는 오누이마저 잡아먹고 싶어서 어머니의 옷을 입고 오누이의 집에 찾아가서 어머니 목소리 흉내를 냅니다 얘들아 엄마가 왔다 문을 두드리는데 이 호랑이가 보이스피싱의 원조입니다 (웃음) 이게 나쁜 호랑이에요 속은 호랑인데 마치 자기가 엄마인 것처럼 보이스피싱을 이제 오누이에게 하는 거죠 오누이가 너무 좀 이상한 뭔가 아닌 것 같아서 가만히 봤더니 호랑이거든요 그래서 뒷문으로 도망을 쳐서 뒷뜰에 있던 한 나무 위로 도망을 이제 올라갑니다 호랑이가 쫓아오지 않습니까 처음에는 어떻게 올라가면 되냐 나도 올라가자 밑에서 자꾸 꼬시니까 어느이가 처음에는 참기를 바르면 잘 올라올 수 있다 그렇게 가르쳐줘요 그래서 손에 참기를 바르고 올라가니까 이게 안 되는 거잖아요 한참을 있다가 둘째가 실수를 하기를 도끼 가지고 올라오면 잘 올라올 수 있는데 호랑이 너는 그것도 모르냐 이렇게 놀리니까 호랑이가 도끼를 가지고 준비해와서 나무를 찍으면서 이제 그 나무 위로 올라오게 됩니다 오누이가 큰일 났지 않습니까 뭐 땅에 뛰어내려 떨어질 수도 없고 밑에서는 호랑이가 자기들 향해서 올라오고 어떻게 해야 할지를 알지 못하다가 오누이가 하늘을 향해서 기도를 합니다 하나님 저희를 구해주시려면 금동앗줄을 내려주시고 그렇지 않으면 썩은 동아줄을 내려주십시오 무슨 줄이 내려왔습니까? 금동아줄이 내려와서 어느이가 그 줄을 잡고 구원을 받습니다 그 모습을 나무를 타고 올라오던 호랑이도 보고 기도를 동일하게 하게 되는데 호랑이가 마음이 얼마나 급했던지 그만 기도에 실수를 합니다 하나님 저를 구해주시려면 썩은 동아줄을 내려주시고 그렇지 않으면 금동아줄을 내려주십시오 위에서 썩은 동아줄이 내려왔어요 호랑이가 그걸 알지 못한 채 썩은 동화줄을 잡고 하늘로 올라가다가 그만 썩은 동화줄 끊어져서 땅에 떨어져서 호랑이가 죽고 말게 됩니다 저는 오늘 우리 사회가 또이 땅에 살아가는 많은 사람들이 이런 형국에 취해져 살아가는 것 아닌가 하는 생각을 해봅니다 내가 붙잡고 있는 줄이 금동화 줄 생명 줄인 줄 알았는데 오히려 그것이 생명 줄이 아니라 썩은 동화 줄인 줄 알지 못한 채 붙잡고 있다가 우리 방금 우리 누가 말씀하셨는지 모르지만 수수대 위에 떨어져서 목숨을 잃은 호랑이처럼 그렇게 생명을 잃어버리는 형국에 수많은 사람들이 처해져 살아가고 있는 것이죠. 하루가 멀다 하고 부모가 자녀에게 폭력을 행사해서 심지어는 죽음까지 자식을 내모는 사건들이 이제는 너무나 익숙하게 들려오고 있어서 이거 우리에게 더 이상 부담도 되지 않을 만큼 우리의 마음을 어지럽히고 우리의 마음을 화석화시켜 나가고 있습니다. 사람들이 인간성을 점점 더 상실해가고 내가 붙들고 있는 물질 문명이면 다 되는 것처럼 생각하고 부위면 다 되는 것처럼 생각하지만 그것은 우리의 네 삶을 살아가는 수단 지나지 않음에도 불구하고 그것이 전체인 것처럼 도붙다고 살아가다 보니 그것이 썩은 동아줄이 되어서 우리의 생명을 우리의 인간성을 우리의 삶을 황폐화 비인간화 소외시키고 있음에도 불구하고 그것을 알지 못한 채 사람들이 살아가고 있는 형국이 되어버리고 말았습니다 저기 먼 나라 스위스라고 하는 땅에서 다보스라고 하는 곳이 있는데 거기서 다보스 포럼이 이루어지고 있습니다 이번 다보스포럼은 세계의 경제 지도자들, 세계 리더십들이 함께 모여서 제4차 산업혁명의 이해라는 주제로 함께 이야기를 나누고 있습니다 이미 3차 혁명은 다 끝이 낫버렸고 우리에게 이미 4차 산업혁명이 다가와 있는데 우리가 어떻게 이 시대를 맞이해야 될 것인가를 의논하고 있습니다 거기에 자르고 있는 두 주제들이 초지능화예요 초인간화 우리의 삶의 모든 기반을 넘어서는 연결, 모든 삶의 커넥션들이 이미 우리 가운데 와 있는데, 어떻게 우리가 맞이하고 이것을 사용할 수 있을 것인가 이야기하고 있습니다만, 여러분, 이렇게 문명이 발달해 있고, 과학기술이 인간의 초월하고 하는 말을 붙여야 할 만큼, 우리가 거듭나 있는 기술문명을 시대를 살아가고 있음에도 불구하고, 인간의 가장 중요한 문제는 여전히 구원입니다. 왜냐하면 아무리 뛰어난 물질문명을 누리고 4차 혁명 우리가 그 시대를 살아가고 있어도 여전히 인간의 죽음의 소리 인간의 고통의 소리 썩은 동화지를 붙잡고 있다가 떨어져 죽어나가는 소리들이 우리들 가운데 외침이 들려오고 있기 때문에 우리에게는 여전히 구원의 문제가 가장 중요한 문제로 우리들 사이에 다가와 있는 것입니다 그럼 구원은 경제적 피처를 달성했다고 성취되지 않습니다 풍요로운 복지사회를 이루었다고 해서 구원이 완성되는 것 아닙니다 인간에게 구원이 임하는 것아니지요한 사회의 경제적 군사적 수준만으로 구원을 이룰 수 있다면 이미 서구 강대국들은 다 구원받은 사회여야 함에도 불구하고 더 많은 기술 문명을 이루고 더 강대국이 되어 있음에도 불구하고 우리가 어떻게 살아야 할 것인가 어떻게 우리가 구원 받을 수 있는 것인가 하는 구원에 대한 궁금증과 외침들은 인간 사회에 더 크게 메아리 치고 있는 것이 이 땅의 인간의 삶의 현실이 되어져 있습니다 이 말을 우리가 거듭 바꾸어 생각해 보면 이 세상에 있는 것들이 우리 눈에 보이는 것들이 너무너무 중요하고 우리가 성장을 이루어야 하고 발전해야 하지만 그것이 궁극적인 인간의 구원의 문제를 해결해주는 구원의 키가 되지 못하고 어디 구원은 하나님께로부터 온다고 하는 것을 역설적으로 우리에게 가르쳐주는 것이라고 생각을 합니다 사람들이 이세상의 구원을 줄 것만 같았던 썩은 동화추를 부여잡은 채 구원을 경험하지 못하여 더큰 비명 속에 떨어져 나가는 것을 우리가 보고 있는 바와 같이 이 세상이 궁극적으로 우리에게 저와 여러분에게 구원을 줄수 있는 분은 오직 하나님밖에 없음을 믿음으로 고백하면서 구원의 능력, 구원의 영광, 구원의 참된 진리 위에 함께 서서 예배의 삶, 진리의 삶을 함께 경주해 나가는 우리 만민의 모든 성도님들이 되기를 축원합니다 그래서 우리에게 구원이 중요한 것이거든요 오늘 제가 함께 읽은 레피 12장 말씀은 죽음에서 생명으로 이스라엘을 구원하시는 하나님 죽음의 땅에 종로릇하던 백성들을 죽음에서 생명으로 구원해 나가시는 하나님과 그 하나님의 구원하심 앞에 서 있는 이스라엘 백성들에 대한 이야기가 오늘 본문 속에 기록이 되어져 있습니다 애국의 바로 이집트의 파라오라고 하는 이 왕은 이스라엘 백성들을 이 포로에서 놓아주기를 거절하다가 하나님께서 내리신 열 번째 마지막 재앙 앞에 애굽땅에 있었던 모든 장자 모든 난 사람이든 동물이든 모든 것들의 첫째 것을 잃어버리는 재앙을 맞이하게 됩니다. 바로도 예배가 아니어서 바로의 아들 역시 심지어 짐승의첫 새끼들까지 다 죽는 일을 겪은 후에 이스라엘 백성들은 구원의 사건을 맞이하게 되는데요 다시 말씀드리면 구원은 아무 대가 없이 이루어진 것이 아니라 모든 장자의 첫 것의 죽음의 대가로 이스라엘 백성들이 구원을 맞이하게 된 것입니다 그뿐만 아니라 하나님께서 정하신 구원의 방법을 이루시기 위해서는 흠 없는 어린 양의 희생이 필요했습니다 모든 가족들이 흠 없는 어린 양을 잡아서 각 가족의 수대로 그리고 그 피로 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 그 고기를 구워 먹는 것이 구원의 방법으로 하나님께서 허락하신 방법이었습니다 이 어린 양의 피를 집 좌우 문설주와 임방에 바르면 에구 온 땅의 장자를 찾아다니는 죽음의 사자가 그 집은 넘어가서 그 일을 순종했던 이스라엘 장자들은 죽음을 면하여 구원을 받았다고 하는 것이 수레국기의 구원의 방법으로 우리에게 주시는 말씀입니다 그럼 우리가 기억해야 될것한 가지가 있는데요 6월절이라고 하는 구원의 사건은 전적으로 하나님께서 이루신 하나님의 계획이요 하나님의 구원의 사건이지만 하나님은 6월절을 통해서 우리에게 이스라엘에게몇 가지 구체적인 실천의 내용들을 우리에게 명령을 하고 계십니다. 이 명령은 구원을 완성하시고 성취하시기 위한 하나님의 명령이지 않습니까? 구원은 하나님께서 이루시는 사건입니다만 하나님께서 나가신 이 명령들을 지키는 백성이라야 그 구원에 참여할 수 있다고 하는 것이 출애굽기 12장의 중요한. 구제의 말씀이 되는 것입니다 하나님께서 출애굽 사건을 하나님의 전적인 손길로 우리 영어에서는 토털이라 그러잖아요 하나님의 전적인 능력으로 구원을 행하시지만 그 구원을 행하실 때 주셨던 명령을 따르는가 따르지 않는가가 그 구원에 참여하는가 참여하지 못하는가의 잣대 기준점 중거점이 된다고 하는 것을 말씀을 하고 있습니다 저희가 지난 한 주간 새벽 예배를 통해서 산상수훈을 묵상을 했는데요. 산상수훈 마지막 주님의 말씀 가운데에서 예수님께서 중요한 말씀을 한 가지 주시거든요. 나더러 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 말씀을 듣고도 행하지 않으면 자기의 구원과는 관계없는 말씀. 우리가 말씀을 듣기도 합니다. 그리고 말씀을 주여라고 나의 입술로 고백을 하기도 합니다만 내가 듣는 말씀, 내가 말하는 내 고백의 믿음의 고백이 내 삶과 일치되어 구원을 내온 삶으로 받아들이지 않으면 그 구원은 나와는 관계없는 구원이 될 수밖에 없다. 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 라고 말씀하시고 말씀에 행함이 없는 사람들은 어리석은 자들이 되어져서 마치 모래 위에 집을 짓는 사람들과 같아서 언젠가 창수가 나고 비가 내리고 바람이 풀면 그 집은 무너져 내림이 심한 집과 같이 될 수밖에 없다 그렇게 말씀을 하셨습니다 하나님께서 그 당시 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 오늘 함께 말씀을 전하고 함께 말씀을 듣는 저와 여러분에게도 동일한 하나님의 명령을 주시고 계신데 오늘 이 명령들을 통해 우리에게 허락하신 구원이 나의 구원이 되고 이 구원이 우리 가정의 구원이 되고 이 구원이 우리 재단의 구원이 되고 이 구원이 우리 민족의 구원이 될수 있도록 믿음으로 무장할 수 있는 이 시간이 되기를 간절히 바랍니다 첫 번째 명령은 이제 출애굽하게 될그 달이 한 해의 첫 달이 되게 하라고 하나님께서 명령을 하셨습니다 이 6월절이 얼마나 중요한지 하나님은 6월절이 있는 달을 1년의 시작으로 너희가 새롭게 사무라고 말씀을 하셨습니다 이 구원받은 날을 가나한 말로는 아빕월이라 부르고요 훗날 바벨론 포로가 되었을 때는 이 달을 가리켜서 니산월이라고 불렀습니다 그리고 이 달은 오늘 우리 달력 우리 원력으로 치면 3월과 4월에 해당이 되고 또그 당시 출애국 당시에 이스라엘 백성들에게는 7월달이었습니다 그러니까 이렇게 저마다 삶의 자리와 환경에 따라서 이달 수가 늘 다르게 계산이 되지만 지금 구원받는 너희들 지금 6월달의 은혜를 누리는 너희들은 이 달로 너희의 첫 달을 삼아서 첫 시작이 되게 하라 그렇게 하나님께서 명령을 하신 것입니다 그날이 삶의 시작이 되게 하고 중심이 되게 하라고 말씀하셨습니다 새로운 시대와 새로운 삶의 모든 근거는 하나님의 구원 위에 너희의 삶이 세워져 가야 한다. 그렇게 하나님께서 말씀하신 것입니다. 모든 일들은 구원으로부터. 모든 삶의 사업 역시 구원으로부터. 여러분, 왜 제가 목회를 합니까? 왜 우리가 지난주에 선교사들을 파송해서 단기 성교를 행했습니까? 왜 우리가 자녀를 키워나갑니까? 왜 우리가 사업을 하고 있습니까? 우리 모든 삶의, 모든 삶의 지경의 출발, 모든 삶의 새로운 시작, 삶의 이유, 삶의 근거 모든 것그 근저에 구원의 사건을 둘수 있는 구원으로부터 모든 것을 시작할 수 있는 우리의 모든 만민의 성도들이 되기를 간절히 바랍니다 참된 그리스도인들은 과거의 그림자 속에 살아가는 사람들이 아닙니다 참된 그리스도인은 과거에 묶여서 과거로부터 매여있는 삶을 살아가는 자들이 아닙니다 우리 우리의 삶의 출발과 근거를 언제나 우리를 구원하신 예수 그리스도 위에 그 위에 삶의 반석과 근거와 출발점을 삼고 우리의 모든 삶을 경주해 나가는 은혜 그 놀라운 구원의 출발이 우리 모든 성도님들께 있게 되기를 간절히 바랍니다 내 안에 하나님께서 나를 구원해 주셨다고 하는 감격이 있어야 돼요 하나님께서 나를 돕고 계시고 그 구원의 빛이 구원의 은혜가 내게 임했다고 하는 기쁨이 내 안에 있어야 됩니다 내 안에 그 구원의 감격도 없이 구원의 기쁨도 없이 살아가는 것은 6월절의 구원의 은혜를 알지 못하는 것과 마찬가지입니다 여러분 우리가 행하는 모든 삶의 크고 작은 일들 우리의 세상적인 모든 삶의 사업들과 모든 일들 우리의 자녀를 키우고 기업을 하고 또 목회를 하고 선교를 하고 무엇을 하든지 간에 그 출발점이 구원받았다고 하는 기쁨으로부터 유월절을 지키라고 하는 이 능력으로부터 시작할 수 있는 우리 모든 만민의 성도들이 되기를 간절히 바라겠습니다 그래서 오늘 제가 읽지는 않았습니다만 이어지는 본문 14절 말씀을 보면 이렇게 말씀합니다 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라 너희의 법을 삼고 너희의 규례를 삼아서 너희의 오고 오는 세대 가운데 대대로 그 규례를 지킬지니라 그렇게 말씀을 합니다 10절 뒤에 있는 24절 말씀도 마찬가지입니다 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬지니 너희는 요호와께서 아가신 대로 너에게 주시는 땅에 이를 때에 이 예식을 지킬 것이라 너희가 어디 가든지 너희 약속의 땅에 어떻게 정착하든지 정주하든지 간에 그 예식 세러머니 6월절의 예식을 지켜나가라 그렇게 말씀하지 않습니까? 그럼 자녀들이 묻겠지요 아버지, 어머니 이 예식이 무슨 뜻입니까? 이렇게 물으면 그때 부모들이 설명해 주라는 거예요 우리가 저 옛날 애국당에서 종로를 탈때 우리가 거기에서 살아갈 때 하나님께서 우리를 구원해 주셨는데 하나님의 손길이 애굽 모든 사람들의 장자는 다칠 때 우리의 집은 넘어가셔서 우리가 구원받아서 이유월절을 지켜나간다 이것을 자녀들에게 설명해 주라 하나님께서 그렇게 유월절을 대대에 지켜나가라고 백성들에게 말씀을 하셨습니다 하나님의 구원의 손길을 망각하지 말고 그 구원이 모든 삶의 출발이 되게 하라 이렇게 말씀하신 것 아니겠습니까? 우리가 부역성경에 우리 젊은이들 위해서 기도할 때마다 언급되는 인물이 다니엘인데요 다니엘의, 다니엘과 새 친구 이야기가 다니엘서에 기록이 되어 있는데 여러분 다니엘의 새 친구 이름 다 기억하십니까? 새 친구 이름이 뭡니까? 저희가 <웃음> <웃음> 뭐 뭐라고 말씀하시는 것 같긴 한데 저는 절대 거기 없습니다 제가 흔히 이야기하는 사드락 메삭 아벤누고는 바벨론식 이름이에요 그러니까 그들이 바벨론에 끌려갔을 때 개명해서 받은 이름이 사드락 메삭 아벤누고이고 원래 히브리식 이름은 하나냐 너희가 하나냐 이런 뜻이잖아요 <웃음> 하나냐 미사엘 아사리아라고 하는 세 친구가 다디엘과 함께 했었습니다 이 젊은 친구들이 젊은 날 끌려갔거든요 바벨로는 포로로 끌려갔는데 놀라운 것은 포로임에도 불구하고 그 땅에 위정자들의 인정을 받았습니다 그래서 함께 정치에 참여하게 되는데 그럼에도 불구하고 그들은 그들의 믿음 안에 있었던 믿음을 고백했던 그 믿음을 버리지 않아서 왕이 내린 음식을 진미를 거부하기도 하고 또 기도하는 일을 그 습관을 지키다가 풀무불에 던져줘도 던져짐에도 불구하고 자기들의 믿음을 잃어버리지 않는 사람들이 바로 다니엘과 세 친구들이었습니다 어린 나이에도 불구하고 하나님 앞에 정직하게 행해서 철저하게 기도 하루에 세 번씩 드렸고 목숨 걸고 신앙 지키며 그 시대에 도전했던 인물들이 다니엘과 세 친구들로 저희는 알고 있습니다 그런데 왜 다니엘과 새 친구는 그런 일을 할수 있었을까요? 왜 다니엘과 새 친구들이 그 바벨론 땅의 포로로 끌려가 있으면서도 그런 일들을 할수 있었을까? 거기에 대한 묵상을 저희가 잘 하질 않습니다 그 당시에 역사의 연대수를 잘 곰곰이 따져보면 그 이유를 알게 됩니다 다니엘과 그의 새 친구들이 어릴 때 젊을 때 살아났던 시대는 요시아라고 하는 왕이 다스리던 때인데요. 요시아 왕의 종교 개혁 요시아 왕의 유월절 개혁의 사건을 그들이 생생히 어린 시절 보면서 자라났던 세대가 바로 다니엘과 그의 새 친구들이었습니다. 다시 말하면 요즘, 요즘 흔히 아주 강한 사람이 나타나면 누구 키즈라 그러잖아요. 그러니까 뭐 박세리 키즈 뭐 이런 말 하지 않습니까? 그러가뭐 축구선수 잘하면 박지성 키즈가 자라나서 잘 살아간다 이런 말 하잖아요. 근데 이 다니엘과 세 친구들은 요시아 키즈였어요. 요시아라고 하는 인물은 8살 때 왕이 되어져서 주전 640년부터 주전 609년까지 31년을 치리했던 왕이었는데요. 그가 행했던 일은 지금까지 어느 왕도 하지 못했던 잊혀졌던 예식이었던 이유월절 예식을 다시금 부활시킨 유월절을 통해 하나님께서 우리를 구원하신다고 하는 것을 역사 속에 다시 한번 생생하게 보여주는 일을 했던 왕이 바로 요시아 왕이었습니다 다니엘과 세친은 어느 날 갑자기 만들어진 사람들이 아닙니다 그들이 이방 땅에 끌려갔을때 그들의 믿음이 갑자기 살아났던 것이 그런 신화적인 인물들이 아니에요 어릴 때 청소년이었을 때 청년이었을 때 그들이 보았던 요시아 왕의 유월절개획을 보면서 자라나면서 그들 마음속에 하나님의 구원이 무엇인지를 알았던 자들이 이방 땅에 종으로 끌려가서도 그 믿음을 지켜내고 승리했던 것을 바로 다니엘서가 우리에게 증언을 하고 있습니다 역대야 35장 18절로 19절 말씀 제가 읽겠습니다 이 말씀은 다니엘이 행했던 유월절에 대하여 유월절 개혁에 대하여 하나님께서 인정하신 어떻게 평가하셨던가에 대한 말씀 아니겠습니까 18절 말씀입니다 선지자 사무엘 이후로 이스라엘 가운데서 유월절을 이같이 지키지 못하였고 그 뛰어난 사무엘이 가고 났더니 그 이후에 어떤 왕도 요시아왕과 같이 유월절을 지킨 왕이 없었다 그렇게 말씀하는 것 아닙니까 이스라엘 모든 왕들도 요시아가 제사장들과 레위 사람들과 모인 온 유다와 이스라엘 무리와 예루살렘 주민과 함께 지킨 것처럼은 유월절을 지키지 못하였더라 여러분 지금까지 있었던 남유다의 북이스라엘 모든 왕들 가운데에서 요시아 왕만큼 유월절을 6월절답게 지킨 왕이 없었다 그런데 요시아 왕이 유월절을 개혁하여서 그 자녀들에게 그 다음 세대에게 유월절을 어떻게 지켜야 하는 것인지를 보여주는 역사를 행했다 이렇게 말씀하는 것 아니겠습니까 예배를 드릴 때에도 하나님의 구원을 받을 때에도 하나님께서 이루어주시는 하나님의 은총을 내 삶으로 받아 누릴 때에도 그저 그저 그렇게 지나가는 사람들이 있지만 요시아의 계획 그런 것이 아니었다 그렇게 성경은 증언을 하고 있습니다 8살의 왕이 되어서 26살의 유월절을 기억을 하고 그 다음 어려운 시대를 계속해서 명력을 이루어갈 수 있도록 신앙의 불꽃을 세웠던 사람이 유월절 기억했던 요시아 왕이었고 그 요시아 왕 때문에 다니엘과 새 친구들과 같은 믿음의 사람들이 그 험악한 세대 가운데에서 일어났다 그렇게 증언하는 것입니다 우리 만민교회 성도님들께 또한 저에게 구원의 감격이 언제나 강력하게 타오를 수 있게 되기를 추원합니다 오늘 우리 마음속에 6월절에 대한 개혁 예배에 대한 개혁 구원받음에 대한 감격을 요시아왕처럼 불꽃처럼 태워 올려서 우리의 모든 삶 가운데 구원의 감격이 영적인 감격이 우리의 삶의 능력으로 나타나고 내 개인의 구원이 우리 공동체의 구원으로 나타나게 되는 구원의 불길이 요원의 불길처럼 일어날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 둘째로 하나님은 흠 없는 6월절 어린 양 희생의 식사를 하라고 명령을 하셨습니다 어린 양 희생의 식사를 불에 구워서 어린 양을 먹고 또한 그 어린 양의 피를 좌우 문설수와 임방에 바르라고 말씀을 하셨습니다. 이것이 이스라엘 백성들과 세상 사람 나라 사람들의 구별점 분기점이 된다. 그렇게 하나님께서 구원의 길로 제시를 하셨습니다. 성경의 가장 중요한 메시지와 주제는 구원인데요. 구원은 인간이 이루는 것이 아니기 때문에 하나님께서 이루시는 것이기 때문에 내가 생각하는 방법대로 구원의 길을 제시하시는 것이 아니라 하나님의 방법대로 하나님의 구원의 길대로 구원의 방법을 우리에게 제시를 하시는데 그 하나님께서 제시하신 방법은 바로 유월절 어린 양 식사와 유월절 어린 양의 피로 구원의 사건을 이루시기를 원하셨습니다 세상의 모든 것들은 구원줄이 아닙니다 세상의 문명 발전해야 합니다 또 다보스포럼 같은 제4차 혁명이 어떻게 이루어져 와 있는지 공부해야 하고 찾아야 하고 또 도전 받아야 하고 특별히 우리 청년들은 새로운 세대를 잘 준비해야 합니다 이 모든 문명의 이기들을 통해서 우리는 삶을 발전시켜야 할 사명이 있고 하나님께서 창세기 말씀을 통해서 문화사명을 우리에게 주신 바와 같이 우리 우리의 삶에서 끊임없이 노력해야 합니다만 그것이 구원줄은 아닌 것입니다. 인간에게 구원을 줄수 있는 단한 가지 방법으로 하나님께서 우리에게 제시하신 방법은 6월절 어린 양 대신 예수 그리스도를 통해서 그분이 우리에게 열어주신 길을 통해서만 우리에게 구원의 길이 열리는 줄로 믿습니다. 그래서 세례와는 예수님을 가리켜 말하기를 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 세상에 수많은 일들이 있습니다만 세상 모든 죄의 짐을 지고갈수 있는 단한 사람은 어린 양 대신 하나님의 아들 예수 그리스도만 우리의 구주가 될수 있다 하는 것을 말씀하셨습니다 지난주에 저희들 다 뉴스들도 보시고 이런저런 일 있으셨겠습니다만 우리나라의 많은 정치 지도자들이 지금 4분 5혈, 이합 집산을 거듭해서 하고 있습니다 나라를 위해서 수고하겠다고 하는 정치 지도자들도 자기의 승리를 위해서라면 함께 머물렀던 사람들 쉽게 버리기도 하고 또 새로운 방으로 뭉치기도 하고 이런저런 요란을 떨고 있습니다 여러분 거기에 구원의 길이 있을까요? 그로부터 구원이 인간이 참된 구원에 이를 수 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 이땅 안에 있는 어떤 사람 어떤 정치 헤게모니 어떤 정치 이들 오기가 아니라 오직 세상 죄를 스스로 짊어지신 어린 양 대신 예수 그리스도 안에 우리의 구원의 닻을 온전하게 내리는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 그분으로부터 그래서 예수님께서 친히 말씀하시기를 요한복음 6장 53절로 55절 말씀해서 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 그렇게 말씀을 하고 있습니다 우리 모든 성도들 마음속에 예수 그리스도의 이름이 우리의 삶을 겉도는 그 이름이 아니라 우리 삶의 주인되는 6월절 어린 양대신 예수 그리스도의 이름이 우리 심장에서 크게 뛰고 우리 가운데서 역사하는 능력의 이름으로 고백되어지는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 바랍니다 4행전사장 12절 말씀에서 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 이 말씀 위에 이 재단과 우리의 영적인 삶이 세워져 갈수 있게 되기를 바랍니다 요즘 그 사람들이 한 영화 때문에 좀 떠들썩한 것 같아요 요즘 영화 이렇게 한 번씩 보십니까 그 사람들이 요즘 막 이렇게 떠드는 영화 가운데 그 레버넌트라고 하는 영화가 있습니다 혹시 보셨습니까 그게 뭔가 지금 (웃음) 레버넌트라고 하는 영화가 있는데 제가 죄송합니다 제가 죄를 진것 같습니다 (웃음) 그 영화가 있는데 한번 보시면 좋습니다 보셔도 좋을 것 같아요 그 레버넌트라고 하는 뜻이 죽음에서 살아 돌아온 자 심지어는 저승에서 살아 돌아온 자라고 하는 뜻을 담고 있는 단어가 영어 단어가 레버넌트라고 하는 단어입니다 그 레오나드도 디카프리오라고 하는 아주 유명한 영화 배우 저를 닮은 그 영화 배우가 주인공으로 등장을 해서 주연을 펼치는데 그 주인공의 이름이 휴 글래스라고 하는 주인공이 나옵니다 이 사람은 실제 인물이에요 실제 그 미국에서 죽음의 자리에 던져졌다가 거기에서 돌아온 사람을 실제 실화를 바탕으로 서 만든 영화가 이 레버넌트라고 하는 영화인데요 주인공이 여러 차례 죽음의 고비를 넘깁니다 그런데 그때마다 극적으로 생명을 구원을 받습니다 한 번은 북아메리카의 회색곰에게 습격을 받아서 온몸이 찢겨나갑니다. 여러분, 회색곰이 얼마나 포화 합니까 큰데 그 손톱으로 이 주인공을 갈기갈기 찢습니다. 온몸이 찢겨나가는 것이 영화 속에 그려져 참혹합니다. 근데 이 곰이 등치가 어마어마하지 않습니까? 근데 이 사람 위에 올라가서 사람을 굴려요. 이렇게. 근데 그 영화 속에 가만히 들어봤더니 뼈가 으스러지는 소리가 영화에 들려요. 후샥! 하는 소리가. 얼마나 끔찍합니까? 그럼 제가 좀 등치가 있어서 우리 집사님들 이렇게 눌리면 뼈가 부러지겠죠 제가 눌러도 하물면 사람이 다칠 수 있는데 곰이 북아프리카 회색 곰이 어마어마한 곰이 사람을 누리는데 거기에서 이 사람이 만신창이가 되죠 근데 거기에서도 이 주인공이 살아나요 생명을 부지를 합니다 동료들로부터 버림을 받아서 산채로 생매장이 됩니다 추운 겨울날 땅을 타고 주인공을 땅속에 묻습니다 흙에 묻어놓고 이 만신창이가 된 주인공을 동료들이 다 버리고 도망을 가는데 그 움직일 수 없는 상황에서 다리를 꿇고 기어서 기어서 나와서 생명을 구원하는 것이 영화 속에 그려져 있습니다 북아메리카의 차가운 겨울강에 빠져서 얼음강에 빠지기도 하고 또 겨울 얼음 절벽 위에서 떨어지기도 하고 이건 도무지 살아갈 수 없는 상황인데 거기에서 생명을 자기 스스로를 구원해내는 장면이 영화 속에 그려져 있습니다 사람들이 그렇게 평가를 합니다 왜이 주인공이 이렇게 이 처절한 삶의 상황에서도 생명을 부지할수 있었던가 사람들이 평가하기를 인간의 분노와 복수 그것이 끈질기게 생명을 지켜내는 불꽃처럼 이 사람을 이끌어가고 있다 그런 것이 일반적인 평가입니다만 저는 그렇게 생각하지는 않습니다 물론 맞습니다 사람이 마음속에 있는 복수심과 마음속에 있는 분노가 있으면 끝까지 살아남아서 복수하려고 하는 마음이 있는 것은 사실입니다만 저는 그 사실보다 제가 주목했던 것은 잃어버린 아들에 대한 사랑이었습니다 내가 잃어버린 아들에 대한 간절한 마음이 폭포에서 떨어져도 회색곰에게 공격을 당해도 그리고 그 높은 절벽에서 떨어져도 내가 이 아들 때문에 살아야지 하는 마음이 이 아버지를 살린 생명에 꺼지지 않는 불꽃으로 남아서 이 아버지의 생명을 구원해낸 것이지요 저는 그리 생각을 합니다 왜 6월절이 있는가 왜 십자가의 사건이 있다 가운데 있어서 지금도 이 험한 세상 가운데에서 우리에게 방향을 제시해주는 구원의 능력이 되어서 우리에게 이 구원을 우리는 고백하고 믿음으로 살수 있는가 바로 아들에 대한 아버지의 사랑 내 아들을 구원하기 위해서 나의 가장 귀한 것을 다 바쳐내어도, 이 구원을 이루기 위해서 내마아들까지 내어주어도 다 표현해낼 길 없는 아버지 하나님의 사랑이야말로 우리를 구원하는 구원의 능력이 죽음에서 생명으로 우리의 삶을 옮기는 구원의 참된 능력이 되는 줄로 믿습니다. 이 유월절을 우리에게 기억하라고 대대에 잊지 말고 기억하는 것이 너희의 능력이라고 말씀을 하죠. 마지막 한 가지. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 마지막 명령은 음식과 관계된 명령이었습니다 너희가 유월절 양식을 먹을 때 너희 온 집에서 누룩을 제해서 유교병을 먹지 말고 누룩 없는 빵을 먹어라 누룩을 다 너희 집에서 제해라 이렇게 명령을 하시는데 지금도 유대인들은 톡톡한 유대인들이죠 지금도 유월절을 맞이할 때마다 그들은 맛조라고 하는 누룩이 들어가지 않은 비스켓을 지금도 유대인들은 함께 먹고 자녀들과 함께 그 비스켓을 나누며 신앙을 유전시키고 있습니다 지금도 6월절이 되면 누룩이 집안에 있는가 곳곳이 삶을 불을 켜고 돌아다니면서 누룩이 혹시 집안에 있을까 그 누룩을 쫓아내는 것이 유대인들의 삶의 모습이지요 이 말씀이 주는 교훈은 분명합니다 하나님의 의혜 구원받은 이스라엘 백성들은 옛 삶의 찌꺼기들을 삶에 남겨두어서는 안 된다는 것입니다 예 삶의 짓거기를 단호하고 철저하게 제거하며 살아가는 것이 구원받은 사람들의 사명이다 그리 말씀을 하고 있습니다 그리고 음식 먹을 때 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 음식을 먹으라고 말씀합니다 이 말씀은 사실은 음식 먹지 말라는 말과 비슷한 말 아닙니까? 허리에 띠를 띠고 우린 밥 먹을 때 허리를 풀어야 되잖아요 근데 허리에 띠를 띠고 일어서서 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이이 말씀이 우리에게 주시는 하나님의 뜻은 하나님의 명령은 어떤 뜻이 담겨져 있겠습니까 구원받은 사람은 새 삶을 시작할 의지를 갖춘 사람은 하나님께서 무엇을 명하시든 뒤도 돌아보지 말고 하나님의 뜻을 행할 수 있는 실천할 수 있는 순종의 도를 갖추라고 하는 것이 이 말씀의 뜻이 아니겠습니까 옛것의 미련을 버리지 못하면 하나님 나라의 백성이 될 자격이 없다 그리 말씀하신 것 아니겠습니까 저는 그리 묵상합니다 오늘 이 말씀을 듣고도 이스라엘 백성이었지만 이 말씀에 순종하지 않았던 사람은 구원이 현실이 되어 있음에도 불구하고 그 구원에 참여하지 못했을 것입니다 그러나 이 말씀에 온전히 순종하여서 6월절을 대대해 지키는 그 사람들 6월절 식사를 지키는 사람들 예수 그리스의 도 구원의 그 능력을 의지하여서 언제라도 길 떠날 준비를 하고 있는 사람들은 하나님의 구원에 참여했다 저는 그렇게 믿고 있는 것입니다 그럼 구약 성경 가운데에서 구원의 삶을 가장 잘 보여주는 한 사람을 들라면 요셉을 들수 있는데요 여러분 요셉은 어느 곳에 가든지 구원받은 삶을 살았습니다 그래서 구원받은 자의 삶을 창세계에서 말씀을 단적으로 하는데 요셉은 형통한 삶을 살았더라 그렇게 평가하거든요 여러분 삶이 형통했기 때문에 구원받은 것이 아니라 그가 구원받았기 때문에 어디에 가든지 형통한 삶을 요셉이 살수 있었던 것입니다 그가 어느 곳에 가든지 빛이 되었고 어느 곳에 가든지 형통의 복이 그를 통해서 흘러나갔고 구원의 능력이 그를 통해서 흘러나가게 되었습니다 그러니까 걱정이 없었습니다 지하 감옥에 갇히든 종으로 팔려가든 어느 곳에 가든지 구원이 자기에게 임, 임했기 때문에 그 구원 때문에 모든 삶을 비춰보는 프레임을 가지고 있었기 때문에 그에게는 염려가 없었습니다 여러분 그런데 그의 형들 기억하지 않습니까? 나머지 형들은 가난안 기근으로부터 육체적인 구원은 받았을지 모르지만 요셉과 함께 있음에도 불구하고 늘 두려워했고 늘 염려했습니다 그들은 구원을 살아내지를 못했습니다 이미 기근으로부터는 구원받은 경험이 있음에도 불구하고 아직 영적인 구원에 이르지 못했기 때문에 자기를 어떻게 요셉으로부터 구원받은 것을 알지 못했기 때문에 아버지 야곱이 돌아가자마자 우리가 다 죽게 되었다 그것이 그들의 고백이었습니다 그때 요셉이 고백하지 않습니까 당신들은 나를 헤아리하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 사람들의 생명을 구원하시려 하셨다 하신 것이 구원받은 자의 고백이었습니다 여러분 이 땅에 많은 사람들은 아무리 많은 은혜를 누려도 늘 선을 악으로 바꾸어 나갑니다. 그러나 우리 하나님은 그렇지 않으셔서 우리의 삶 가운데 늘 악을 선으로 바꾸어 나가셔서 모든 것을 합하여 선을 행하시는 분이 우리의 하나님이신 줄로 믿습니다. 그 것을 믿음으로 고백하면서 구원의 삶을 이루어가는 자들이 오늘 우리 구원받은 자들인데 만민의 모든 성도님들께서 구원받은 자의 삶을 생명에서 죽음에 건짐받은 자의 삶을 올 한해도 넉넉히 달려가는 풍성한 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바라겠습니다